0: Amigos de Sport Bowl, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo podcast ya de esta inminente temporada 2021. Y ahora me acompaña, se reintegra obviamente este equipazo. Don Arturo Palafox, ¿cómo estás, hermano? Hola, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Un saludo y un gusto
1: integrarme para esta segunda temporada de Sport Bowl. Saludando a todos nuestros expertos. Y bueno, pues vamos a hablar de una pretemporada, de lo que nos espera... ...Covid, y saca Isaac Alarcón... ...bueno, creo que hay muchísimos temas para hablar... ...en este segundo podcast de la temporada... 2021. Sí.
0: ...en ese tema como que de expertos... ...ahí el señor Ángel Estrada... ...también el buen Alex y demás... ...pues ahí andan obviamente tratando de pelearnos... ...tratando de marcarnos personalmente... ...pero bueno, ya lo estaremos desarrollando... ...próximamente... ...mi querido Arturito, por favor... ...dígame usted, ¿qué es lo que has notado... ...desde tu particular... ...y muy importante punto de vista... ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención ya a falta de un partido para terminar esta pretemporada? Mira, lo que más me llamó la atención fue que es la primera ocasión que tenemos una
1: pretemporada de tres partidos excepto Dallas y Pittsburgh, que tendrán cuatro por aquel juego del Salón de la Fama, y estamos viendo cómo en esta ocasión casi todos los equipos están cuidando muchísimo a los que se espera que sean los titulares y hemos tenido muy poca oportunidad de verlos. Entonces, prácticamente desde la semana 1 tendremos muchas incógnitas que se van a ir resolviendo mientras los equipos se van adaptando a esta nueva realidad porque también es cierto que ha habido eh, bajas de jugadores que han entrado a la lista de reservas COVID.
0: Ay, y sin lugar a duda, este tipo de jugadores, por ejemplo, en el programa pasado, revisamos un poquito el señor Estrada y yo, con respecto a lo de Trevor Lawrence, o sea, le, le dimos un poquito a la onda, obviamente, a Draft, y, y qué es lo que habíamos visto. Pero, por ejemplo, este tipo, y, y retomando lo que tú estabas analizando ahorita, hay algunos eh, jugadores a los cuales pues lo tienes que aventar al ruedo ya sí o sí, ¿no? O sea, ya tampoco te puedes esperar tanto tiempo, 3, 4, 5 o 20 partidos para que te puedan eh, eh, dar algo. A mí me sorprenden dos cosas, y dándole seguimiento a lo que pasó este último fin de semana, yo había pronosticado que Matt Jones iba a tomar la titularidad de los Patriotas por ahí de la eh, jornada 8, jornada 10 probablemente, pero parece que se está adelantando, podría, no sé si iniciar, pero sí tomar la titularidad antes, ¿no? Como... Yo creo que Mac Jones es uno de los que está llamado a ser eh, pues el futuro
1: de los Patriotas de Nueva Inglaterra, aunque eh, Cam Newton, pues bueno, tiene su nombre, tiene eh, muchísima experiencia, ya jugó Super Bowl, entonces eh, yo creo que será cuestión de irlos llevando poco a poco. Acuérdate, ya vimos lo que le pasó a a Justin Fields con los Osos de Chicago que le eh, preguntaron qué le parecía a la NFL y dijo que estaba lenta, ¿no? Y la siguiente semana le dieron su kiobo de bienvenida, ¿no? Tenía Entonces, que sí, 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 ahí, un, un no me olvides, le dejaron ahí a, a Justin. Eh, y pues resulta que con Mac Jones, yo creo que si hay alguien inteligente para llevar procesos es Bill Belichick y me parece que con los Patriotas a Mac Jones sí lo vamos a ver. Incluso de titular esta misma temporada Pero no sé si Hasta la semana 8 o 9, quizá antes Si Cam Newton no se adapta Porque es un hecho, la temporada pasada Le costó muchísimo adaptarse al esquema
0: De Bill Belichick Pero bueno, yo creo que con ese Tema de Cam Newton, a mí me fascinaría Un Cam Newton ya en la actualidad Me parece un gran mariscal De campo, pero yo creo que Ya lo tenemos que ir aventando a la suplencia Ahí es muy bueno yo no sé si verdaderamente pueda cargar otra temporada que la pasada fue muy desastrosa para los Pacers, poderlo tener. Otra de las cosas importantes que surgieron en estos días pues es esta eh, confirmación de los Santos de Nueva Orleans que le van a entregar las llaves a Jamain Winston, ¿no? Que se había notado. Yo no sé tú cómo revisabas este tema si en algún momento tú consideras que verdaderamente Tyson Hill tenía la verdadera opción de haberse quedado con el puesto titular de Mariscal de campo.
1: Incluso me parece una decisión bastante lógica. Jason Hill es, es un playmaker, pero no es un coreback completo que tenga todas las cualidades para soportar el peso de un equipo tan importante como los Santos a lo largo de 17 partidos. Entonces, eh, Jamais Winston sí es, es más coreback, ¿no? No Y también es un jugador que, que se puede convertir en playmaker y te puede hacer las jugadas grandes. Me parece una decisión lógica y que los Santos, eh, además, ya lo conocen. Entonces. Puede ser que, que sea algo, además de lógico, que beneficie mucho al esquema ofensivo de, de los Santos de Nuevo León, porque es un hecho. Estaba, eh, eh, su esquema estaba hecho a la medida de Drew Brees. Y ahora sin Drew Brees, tienen un coreback eh, más plurifuncional, porque la movilidad de Drew Brees nunca fue lo fuerte. Y ah, ahora un punto, sí lo es. Es un poco más eh, ágil, tiene más velocidad. Ahora... Vamos a ver qué tanto le aprendió a, a los veteranos con los que ha compartido Vestidor, ¿no?
0: Y, a, y un punto bien importante es que platicas Que obviamente hace que los Santos De Nueva Orleans, como bien comentas No cambien en, este, en, en la pretemporada Llega a haber jugadas donde James Winston soltaba el brazo Pero pero sabroso, ¿no? Completando pases de 35, 40, 45 yardas Inclusive yo ponía por ahí en Twitter Que me gustaría O pienso que puede venir una temporada y a James Winston muy a la usanza de la última que tuvo como titular en Tampa Bay, como un tipo muy, muy gitano, ¿no? que a lo mejor va a tener 35 pases de touchdown, pero 34 interceptados, o cosas así, me parece que va a ser muy divertida la campaña de los Santos, porque como comentas, se va a mover, puede correr, puede absorber golpe, pero claro que tiene brazo, y creo que... Los Santos en este momento ya pueden ser considerados como un como un equipo al que hay que observar, no candidato como tal, pero hay que observar y que puede meter muchos puntos, ¿no? Sin duda vamos a poder eh, observar
1: a unos Santos de Nueva Orleans, que no sé si los puedo poner en la lista de candidatos, pero sí tenemos que tener el ojo puesto en ellos, y en una de esas se pueden colar eh, hasta como, como Dines porque pues su división definitivamente los favoritos no lo
0: son, son los bucaneros, ¿no? Completamente de acuerdo, unos bucaneros que, bueno, eh, llegan, se cometen en el primer equipo en época Supertazón y que básicamente firmaron o refirmaron a todos sus titulares. esos sea, equipos que. Señores.
2: Candidatos...
0: Sobre... Señora
2: Gelestrada, ¿cómo anda? Aquí ando, aquí ando, vigilando todo lo que digan de mis acereros y del resto de los equipos a unos días de que inicie la temporada regular.
0: Todavía no es tema funerario, entonces no estamos hablando de los muertos, de aceleros, pero bueno, ahí
2: podemos entrarle en algo. Oiga, señor Don Oscar, para para que también el señor Arturo participe un poco más antes de que se nos escape esos cursos que, que tiene pendientes, ¿qué tal si nos metemos eh, de una vez y después continuamos usted y yo con nuestros pics le parece? Venga, Arturito, por
0: favor, éntrale, que sirve Y de una vez, para que esto que obviamente quede grabado y por ahí de febrero... A ver quién de nosotros queda con el emoji del payaso. Quedé como el payaso, vamos a ver.
2: Perfecto. A ver, Arturo. Eh, eh, vamos, vamos como en este orden. ¿Te gusta el campeón, obviamente? La, la franquicia del fracaso, el equipo que va a fracasar. Y tu estrella a seguir. Ya sea ofensiva, defensiva, equipos especiales, en Hot Coach, lo que tú quieras. Esos tres en ese orden.
1: Mira, de entrada me parece que para campeón que fue lo primero que, que estás mencionando, eh, me la voy a jugar esta vez con los Chiefs. Otra vez, creo que tienen un equipazazazo, un coach motivado que no quiere irse sin ganar otro anillo de Super Bowl. Entonces, voy con los Chiefs.
2: Ok. ¿Quién es el que va a fracasar? ¿El que se va a quedar corto? ¿El que va a tener esa temporada para el olvido?
1: Eh, ahí está un poco más complicado, pero... Eh, los Browns el año pasado los vimos muy bien Han tenido una buena pretemporada Pero eh, por ahí algo me dice Que se pueden caer
2: Sí, si sientes que va a ser eh, flor de una sola primavera ¿No?
1: Sí, puede ser
2: Perfecto, y la estrella a seguir Ya sea novato, ya sea Jugador consolidado O alguien fuera incluso de los Emparrillados Eh me voy con el corazón, y Dak Prescott tiene que regresar y demostrar por qué se ganó ese chequezote. Ájale, ájale, no se olvidó de sus vaqueros. Muy bien, como debe de ser. Eh, bueno, igual, ahorita continuamos con los pics de Oscar y de y míos, obviamente. Señor Arturo, eh, ¿qué tenemos que seguir para la temporada regular? ¿Qué es lo que usted cree que no se puede perder todo aquel que le guste o no le guste el fútbol americano?
1: Eh, es una incógnita eh, cómo vamos a ver a los vaqueros. Los que estamos en México tenemos que ver eh, desde ahorita si eh, Isaac Alarcón tiene las posibilidades de formar parte del roster de los 53, igual con los 49ers, con Alfredo Gutiérrez, y eh, bueno también los otros jugadores del programa International Parkway de la NFL. Eh, otra cosa que no se pueden perder, el último año de Aaron Rodgers con los Packers eso va a ser impresionante y ver si vamos a poder contar con un coreback de 44 años campeones
0: eso estaría tremendo yo de una vez me lo voy a aventar también para que aquí lo escuche Arturito y, y si tenemos un par de minutos también debatirlo ¿Sí? voy, mi, voy con el campeón voy a, voy a poner mi ridículo sueldo voy a ponerlo a los Bills de Búfalo los Bills de Búfalo van a ser campeones Campeones de supertazón Por primera ocasión en su historia Insisto, como campeones de supertazón ya, ya lo fueron antes como campeones eh, De la vieja de la, Bueno, en el caso como de, de, de la FC cuando surgen eh, El tema ¿Cuál era la siguiente, señor el,
2: el equipo fracaso el, el equipo como los vaqueros, pero fracaso
0: <risa> Infeliz Te iba, te iba a atragantar si no Y solo por eso Lo voy a nombrar, número uno, porque sí lo pienso Verdaderamente, y número dos porque tengo ahí otra opción, los Steelers. Me parece que los Steelers van a fracasar. Me parece que va a ser ya de una vez por todas el momento de que piensen sí o sí la próxima campaña en poner a un mariscal de campo ya para tomar el lugar de Ben Roethlisberger. Y también en ese tema de fracaso, y me voy a quedar con esa misma conferencia, con esa misma división, yo creo que pondrán los Ravens, no sé si les va a aguantar otra vez, aunque el propio Lamar Jackson dijo, esta temporada van a conocer al verdadero Lamar Jackson, yo no sé si fue una amenaza, o, o hay que preocuparse, o estar contento por ello los aficionados. Y por último, el jugador va a seguir, más allá de que obviamente le va a costar muchísimo a Trevor Lawrence, pero yo sí también le voy a ir un poquito con el corazón, y creo que Sidney Lamb la va a romper
2: este año perfecto, perfecto, obviamente muy distinto a lo que dijo don Arturo ahí tomando un poquito de venganza eh, me gusta, está muy bien eh, señor Arturo ya para despedirle igual para no quitarle mucho tiempo, algo más que usted quiera agregar
1: pues no se pierdan esta temporada, eh, todos los podcasts que vamos a tener a lo largo del año aquí en Sport Bowl y como dice nuestro querido Oscar y gran coreback que por cierto está invicto en esta pretemporada hoy es un gran día para ganar y vamos a triunfar, y este año en Sport Bowl nos quedamos con el trofeo. Vincent Barley, saludos a todos y que
0: viva la NPL, amigo.
2: Ahí está, qué gran cierre, qué gran cierre. Pues lo despedimos, y que señor viva el Arturo.
0: rock and roll también. ¿Cómo? Y que viva el rock and roll
2: también,
0: hombre. <risa> ah, pues mamá, prende la grabadora que estoy en Spotify.
2: <risa> Eso, <risa> <bellísimo>. <risa> Genial, muy bien, pues lo despedimos, señor Arturo, muchísimas gracias, eh, estamos en contacto, para que pronto regrese de nuevo a ball Bien, pues seguimos, señor este Mota. Eh, voy a complementar, obviamente, ¿no? Voy a dar mis, mis picks. Igual no me quiero quedar, obviamente, atrás. Eh, Ahí se ven, señores. Un abrazo. Adelante, Un abrazo. adelante. Y el tema del campeón, ¿no? Eh, eh, la verdad es que creo que año con año vemos más equipos que pueden llegar a hacerlo. Y... Eh, Pensaría en Bucaneros, pero creo que esta como maldición, si podemos decir lo que existe, de no ser bicampeón en la NFL, se va a mantener, ¿no? Aunque... mande
0: Más allá de maldición, eh, es a destacar el nivel tan feroz, tan competitivo, sí. tan complicado que tiene la liga, no solamente en el aspecto deportivo, en el aspecto financiero, en el aspecto eh, de, de, de la propia creación de los grupos o pues sea está construida la liga precisamente para tratar de evitar caer en la monotonía lo más posible, ¿no? Y que exactamente digas, obviamente son deportes diferentes, son situaciones diferentes, ¿no? Pero para tratar de evitar a lo, lo, lo más posible que tengas a una Juventus, ¿no? Que te gana cinco o seis escudetos uh -huh. eh, consecutivos. Y obviamente para aquellos equipos que lo han logrado, ¿no? Que lograron... De ser bicampeones, o, o que lograron formar dinastías, ¿no? Pittsburgh, Dallas, San Francisco, eh, lo, lo, los propios patriotas de los 2000, pues obviamente son ejemplos excepcionales que se lograron a través de la gestión deportiva, de eh, obviamente la, el rendimiento deportivo y claro, ¿no? De los talentos que tienen cada uno de ellos, entonces insisto, más allá de maldición me parecería que que hay que destacar el nivel de la liga, pero pues estos tantos bay Buccaneers, o sea, regreso a lo mismo, eh, la realidad es que entran tal y como salieron, y en los últimos años, y más en, en años de tope salarial, esto no se había podido lograr, siempre había cambios de piezas, ¿no? Que se te iban entrenadores, se te, se te iban a asistentes, se te iban piezas claves, ¿no? A lo mejor en la línea ofensiva, a lo mejor en la defensiva, y, y van a estar igualitos, entonces... Hay
2: que qué ver exactamente ese, ese tema con los Tampa de ¿no? bocadillos. Sí, sí, sí. Eh, yo para complementar mi idea, eh, eh, iba a recalcar, los, los pondría porque sé que está Tom Brady, que ha vuelto a armar un buen equipo, que se mantuvieron varios jugadores y sé quién es Tom Brady, ¿no? Y bueno, la mancuerna que he hecho con Arians, eh, los pondría como mi segundo candidato, pero el primero, eh, creo, y, y a lo mejor estoy muy loco, pero, pero me ha gustado su ascenso. Eh, pues obviamente los Bills de Buffalo, ¿no? Usted lo decía, sí, pero pero aquí lo que yo quiero ver de los Bills para confirmarlos posteriormente por ahí de diciembre es si son capaces de ganarle a los Patriotas nuevamente en eh, los dos partidos, ¿no? Porque el monje Belichick y, y toda la fran franquicia no va a querer volver a tener un año como el anterior, ¿no? Sí, con sus oh. contratiempos de, de pandemia y de bajas y de... Eh, cuestiones de salida de jugadores o cosas por el estilo, pero es un hecho que vimos unos patriotas distintos, eh, ahora eh, con Belichick y ahí con Cam Newton, ¿no? Y
0: tremenda presión que van a tener estos Bills, porque pueden caer básicamente de la gloria al infierno, ¿no? De, uh -huh. del, chiste, del chiste a la desgracia, porque tan pueden ser obviamente el gran equipo, eh, los favoritos de campeón, pero también pueden quedarse por lo mismo en la gran decepción, ¿no? En la gran decepción. La realidad es que eh, en la conferencia americana, pues obviamente los eh, los jefes de Kansas City van a ser van a ser las fieras, van a ser los principales, eh, el equipo principal que va a competirle a estos Bills, pero ahí obviamente en la manera en la que puedan ir arrancando nunca hay que descartar estos propios a los propios Steelers, ¿no? que obviamente sí. van a Van a tratar, obviamente, de, de meterles por presión, inclusive en la misma división. Miami es una incógnita, ¿no? Uh -huh. En este momento, quizás tú no podrías dar un centavo por ellos, un dólar por ellos, uh -huh. pero empiezan a ganar partidos y empiezan a apretar a los bienes, puede ser, ¿no? Sí, pero, sí, ya, sí. Eh, la, la, la van a sufrir contra Wilson, entonces yo creo que sí los vamos dejando un poquito, pero, y, y, y como bien comentas, ¿no? Con, con los patriotas, lo que la podrían hacer entonces. Indianápolis, yo no sé qué tanto vaya a lograr con Carson T
2: Tennessee. West. Tennessee, sí,
0: siempre y cuando, ¿no? Sí. Exacto, Tennessee, que me parece ya ha cumplido las propias expectativas, o sea, uh -huh. ya lo que sí, si llevan dos años a un rendimiento muy alto, muy superlativo, inclusive, yo te voy a decir que está muy por encima de lo que podría eh, esperarse, y no solamente por Derrick James, sino uh -huh. por Ryan Tannig y, 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 y todo el equipo eh, en general, Claro. entonces eh, será interesante ver esto que, 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 que puedan hacer Baltimore, que lo decía hace ratito, también puede ser uno de los equipos que van a tener presión en el caso que se pueda caer, y de ahí obviamente ya vemos revisando eh, equipos que verdaderamente ya lo que hagan sí podrán ser sorpresas, ¿no? Houston, Totalmente. que no sabe en este momento si tiene Mariscal de Campo o no, el equipo de Denver que eh, está apostando por Teddy Bridgewater, por encima del Lug, que también puede ser una sorpresa o no puede pasar absolutamente nada. Uh -huh. A Jacksonville le va a costar. Cincinnati, que puede sorprender ahora sí con Joe Burrow Entonces, ahí está el tema con, con los Bills, con, con este eh, eh, tema de
2: favoritos. Aquí lo curioso, y ya para cerrar este tema de, del pick para campeón, es que nos hemos acordado de más equipos de la americana que de la nacional. ¿no? Es, es muy... Eh... Eh, curioso, interesante, ¿no?, que no nos hayan venido a la mente, eh, a lo mejor ahorita, ¿verdad?, con el transcurso de la temporada aparecerán, pero Seattle, Los Ángeles Rams, eh, algún equipo de la División Sur, además de los Bucaneros, alguno de la Norte que también a veces, híjole, esa división de eh, Green Bay Chicago también es medio volátil, y qué decir de la de los Vaqueros, ¿no?, que la temporada anterior, este... Pues de repente estaba dentro Dallas, después era Washington, después era Filadelfia, incluso llegó a ser gigantes. Y al final, bueno, no le fue bien a ninguno de los cuatro. Eso es eh, algo que me llama mucho la atención, pero que puede que se modifique más adelante, eh, no por conveniencia ni por otra situación, sino simplemente porque los equipos eh, pues atraigan nuestras miradas eh, por lo que vayan haciendo en los emparrillados. Pasando el al...
0: Próximo, por el propio movimiento de los o sea, es una realidad que antes de esto, lo estamos grabando antes de que acabe agosto, los últimos días sí. de agosto, entonces antes de iniciar septiembre y antes de tener el primer snap con el partido entre universidad y Dallas Cowboys, uh -huh. en la conferencia nacional quizá el único equipo que podría obviamente otra vez aspirar a, a tener una gran campaña son los Green Bay Packers. Ojo, dependiendo por supuesto de, de Aaron Rodgers, dependiendo de la bateada dependiendo de, de, de otros factores. Y de ahí, pues ya obviamente ya son equipos candidatos, pero que primero tienen que dominarse a sí mismos para tratar después de convencer a la liga, ¿no? Están obviamente los propios Dallas Cowboys, los, los Dallas Cowboys que pues eh, tienen una ofensiva muy potente en el papel, pero la defensiva es una incógnita. Los Angeles Rams, con este cap, Matt Mustaford puede eh, eh, traer verdaderamente una ofensiva con con eh, fuegos artificiales o se puede terminar cayendo no y del otro lado no es, en este intercambio en el equipo de los leones de detroit a lo mejor jared Goff lo que necesitaba pues era cambiar el sol de california por el, un, un tema más, eh, más más citadino más este el automotor y, y demás y a lo mejor le va muchísimo se puede levantar verdaderamente a los a los leones de detroit los, eh, el equipo de san francisco Dependerá muchísimo de que si su mariscal de campo es Jimmy Garoppolo o Trey Lance, ¿no? Uh -huh. Y de cómo vayan a ir evolucionando. Entonces, eh, yo sí creo que la Conferencia Nacional en este momento, solamente, insisto, en este momento, solamente hay un equipo que es una realidad y los otros están entre promesas y también en, 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 en que pueden ser profundas decepcio decepciones. Minnesota, ¿no? Uh -huh. No sabe lo que va a poder hacer Minnesota otra vez. ...no sabe si se van a caer en algún momento... ...Arizona, si Kyler Murray... ...va a dar este salto de calidad... ...ahora sí, ¿no? apoyado uh -huh. en un... Eh, eh, Grand Hopkins que, ...con todo y el tema de sus vacunas... ...y todo ese asunto, entonces... ...el propio Nueva Orleans, ahorita platicábamos ya con Arturito... ...entonces... ...va, va, va, va a estar interesante, pero sí, me parece que ahorita... ...la conferencia nacional, en este momento... ...está un poquito abajo... ...el tema de nivel con, con los
2: equipos. Totalmente de acuerdo con usted... Pasemos a lo del equipo fracaso, el equipo que va a quedar a deber. Eh, me gustaron las dos opciones que ustedes brindaron, sinceramente, ¿no? El tema de Baltimore, el tema de, de Pittsburgh, digo, más allá de que soy eh, seguidor de. Eh, la verdad es que sí, el equipo está en una eterna reconstrucción porque no sabes si vas a contar o no con Big Ben, ¿no? Y de ahí, pues, derivará en el resto, y que ahora ya no tienen al centro, y que ya no tienen algunos jugadores, pero que se reforzaron con Harris, por ejemplo, el corredor, que ya están invictos en pretemporada, y demás. Eh, yo quiero, obviamente, y ya lo contestamos con la otra eh, opción, añadir, evidentemente, a los equipos de la Conferencia Nacional, ¿no? Creo que se mantendrán, eh, algunos de ellos, eh, que... Les costará muchísimo levantar la, la mano. Eh, estamos hablando de los clásicos, ¿no? De los leones de Detroit que suelen quedar al fondo de la división. De los halcones de Atlanta las Panteras de Carolina. De, eh, obviamente, los gigantes de Nueva York. Que nada más no les veo rumbo, ¿no? Eh, metería a los vaqueros, a, aparte de por odio, pues porque también no traen buenas referencias del 2020. Entonces... O sea, no puedo elegir uno porque creo que habrá varios de la conferencia nacional que no darán el ancho.
0: Sin lugar a duda. Sin lugar a duda y este... Pues ya saltan tantito a los Cowboys, ¿no? Ya van 25 años de desgracias entonces ya, ya nos toca una, señor Estrada. Algo más con lo que podamos comenzar en para... este momento para
2: cerrar este podcast número 2. Ya nada más para cerrar, eh, dos minutitos, el jugador a seguir desde mi punto de vista, eh... Bueno, creo que aparte de Tom Brady y demás, y, y consolidados y, y esas cosas, eh, creo que por ahí podemos obviamente ponerle el ojo también, obviamente, a los corebacks elegidos en la primera ronda del draft, ¿no? Ver cómo los van metiendo sus diferentes head headcoach, cómo los van combinando, si les dan la oportunidad a Justin, a Trevor, a Mac Jones, a este... También se me va el de los 49 y el de los Jets ahorita, sus nombres, pero creo que esos, evidentemente, ¿no? Por haber sido elegidos en esa ronda del draft, son los que no podemos este, descuidar durante la temporada, ya sea si participan, si no participan, si están tres partidos, si están al inicio, si están al final. Eh, será, será interesante ver si, si nos gritan, ¿no? Por ahí, volteenme a ver, ¿no? Estoy aquí, soy tal persona. No me dejen de, de visualizar.
0: Pues sí, será sin lugar a dudas una temporada importante, una temporada interesante y obviamente estaremos revisando semana a semana por acá en Sports Bowl. Señor Ángeles Saga, muchísimas
2: gracias. No, usted, como siempre, señor Mota, por favor, también Arturo. Le mandamos un saludo a Alex Madrid, a Dan Friedman, a Ricardo, que muy pronto se integrarán a nuestro equipo para también unirse a estos análisis. Poco a poco, poco a
0: poco se va haciendo nuevamente un gran equipo. Continuamos y recuerden que mañana ¡chao! un gran día para ganar.